0: Olá, sejam bem-vindos a mais um tema do curso de cardiologia do Hospital Rio Doce, do programa de residência do Hospital Rio Doce de Linhares do Espírito Santo. Bem, hoje vamos falar de uma patologia, de uma enfermidade muito comum no nosso meio, que é a insuficiência nitral. Né? No Brasil, é a etiologia mais comum continua a ser, ainda infelizmente, a doença reumática, seguida do prolapso da válvula mitral. Bem, anatomicamente a válvula mitral é um complexo tridimensional que tem uma interação perfeita entre as válvulas que são as válvulas anterior e posterior são duas o anel né, que circunda essas válvulas o aparelho subvalvar que aí é um aparelho complexo que conecta ao ventrículo esquerdo e é composto de cordas tendinhas e músculos papilares. Então, ela é uma estrutura valvular que tem um anel que circunda todas essa, essas válvulas e ela conecta tudo isso ao músculo cardíaco. Isso lhe dá e confere uma situação, em algumas características muito importantes. Do ponto de vista anatômico ainda, ela pode ser dividida em oito segmentos a depender das válvulas por qual nós analisamos. A1, A2 e A3 são as incisuras da válvula anterior. P1, P2 e P3, a incisura das válvulas posteriores. Lembrando que A3 ela toca em P3 né? e assim por diante. E também devemos considerar a comissura, né? ou seja, o encontro, a comissura anterior e a comissura posterior. Então, o aparato vai se toca, dando nomes, e, ao final, a junção, os cantos, vamos dizer assim, ele também recebe nome, sendo oito né, segmentos divididos. Bem, uma outra situação muito importante que deve já ser iniciada agora, é a nomenclatura de insuficiência mitral, primária e secundária. É muito importante que todo mundo, qualquer médico tenha em sua cabeça, que a insuficiência mitral não é só insuficiência mitral, ou seja, ela é subdividida em primária e secundária. Né? Primária é aquela que temos algum defeito, algum problema, alguma enfermidade, vamos dizer assim, própria do aparelho valvular, as válvulas. E a secundária é aquela no qual um problema sistêmico ou um problema cardíaco específico está causando a insuficiência mitral, no qual, se agirmos nessa, nessa causa secundária, pode ser que, eventualmente, corrigimos ou diminuímos a, válvula, a insuficiência da válvula mitral, Mas a primária não. A primária é um defeito na válvula. O problema está contido na válvula. Bem, a essência mitral primária, nós temos como etiologia, como já dito anteriormente, a doença reumática. Ela causa uma deformidade, um encurtamento, uma rigidez dos folhetos, uma fusão e um encurtamento do aparelho subvalvar. Podemos ter também uma doença valvar mixomatosa, a calcificação do anel mitral, alterações degenerativas dos folhetos e lesões congênitas, como o cleft anterior ou fenestrações dos seus folhetos. E a rotura de corda tendinha idiopática pode estar presente e as endocardites infecciosas. Essas podem perfurar os folhetos, podem causar ruptura das cordas tendinhas, retração dos folhetos e uma série de outros problemas e são considerados como insciência mitral primária. Já a insciência mitral de etiologia secundária, nós temos como principal é, protótipo a doença arterial coronariana. Né? Pode ter insciência mitral em 30% dos casos, em diferentes graus. Pode ser devido à ruptura do músculo papilar, pode ser devido a um infarto transmural, uma disfunção global ou regional, algum dano isquêmico dos músculos papilares, principalmente do músculo posteromedial, e ou a dilatação do anel mitral e disfunção ventricular. Ou seja, qualquer problema que cause é, uma asinésia, uma disinésia. Uma 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 dilatação do ventrículo causa insuficiência mitral de maneira secundária. A patologia base era é a coronaropatia, que causou uma insuficiência cardíaca de etiologia isquêmica e puxou, vamos dizer assim, de uma maneira muito simples, simplista, ele puxou a arquitetura da válvula mitral. Bem, outras situações muito comuns são a miocardiopatia hipertrófica, a miocardiopatia dilatada, a fibrose, doenças sistêmicas como a doença do, do tecido conectivo, síndrome de Marfan, lúpus, artrite reumatoide, síndrome hipereusinofílica, amiloidose, esclerodermia, radioterapia, agentes farmacológicos como a firtermina e traumas cirúrgicos, por né? um exemplo, pós algum tipo de cirurgia e também pós e letal por balão, né? percutânea, também pode acontecer. Do ponto de vista fisiopatológico, né? trata-se de uma sobrecarga de volume do ventrículo esquerdo. Mais que 50% do volume regurgitante pode ser injetado dentro do ato esquerdo durante a fase de contração isovolumétrica. Ela é dividida em duas fases, a fase compensada e a fase descompensada. Na né? fase compensada, nós temos uma dilatação progressiva do ato esquerdo, uma elevação da pressão intracavitária, e fibrose de parede atrial, um posterior consequência de fibrilação atrial. O ventrículo esquerdo apresenta hipertrofia excêntrica por adição de novos sarcômeros, e a velocidade do encurtamento da fibra miocárdica e a contração estão aumentados e a pós-carga diminui. O que significa isso em parâmetros de débito cardíaco? O débito cardíaco começa a diminuir porque antes ele só ejetava do ventrículo esquerdo para a horta, Agora ele ejeta do ventrículo esquerdo para o átrio também. Então nós temos dois, duas cavidades em que vai fugir a contração do ventrículo esquerdo, de uma maneira muito simples. né? Então, ele vai tentar compensar essa nova situação com esses mecanismos adaptativos. Então, estão aumentado a pré-carga, porque o volume diastórico final está aumentado, e o volume de ejeção, né, o fluxo anterógrado e a fração de ejeção. Então neste momento, ele está se compensando. Né? Bem, a fase descompensada é quando a pressão no ato esquerdo aumenta muito, e aumenta de maneira retrógrada, resultando na elevação da pressão capilar e da artéria pulmonar. O né? V.S. dilata inicialmente as custas do volume diastórico final e posteriormente do volume sistólico final, levando à queda da ação gestão. sobre a história natural da doença, nós temos definir cronologia, pois ela pode ser aguda ou crônica. Né? De uma maneira geral, a aguda é aquela que, por um exemplo, o paciente infartou a coronária direita, de repente nós tivemos uma incidência mitral aguda. Né? Esse é um tipo diferenciado. Né? Nós vamos entrar em choque cardiogênico, uma ICC, ciência cardíaca descompensada, de causa de etiologia mecânica e muito provavelmente mirará uma cirurgia de emergência. Né? E se a instalação for crônica, insidiosa? Né? Bem, o que faz diferença para a gente é o estado do miocárdio, em que fase ele está, se ele está na fase compensada ou descompensada. Quando há queda da operação de injeção abaixo de 60%, a sobrevida é menor e vale a pena relembrar que, que para todas as outras patologias, nós, nós optamos, né? nós pegamos como critério o cut-off de 50% na fração de direção. Devido aquele duplo aquele duplo, é, é, duplo cavidade, fração de direção, de para a horta e ir também para o ato esquerdo, é, na insuficiência mitral, nós utilizamos o valor de 60% para fração de direção. A insuficiência mitral ela é dividida em estágios de acordo com as diretrizes americanas. Né? Em estágio A, estágio B, estágio C e estágio D. O estágio A ele é descrito como um paciente de risco, prolapso de válvula mitral, um exemplo. São pacientes que têm insuficiência mitral mínima e devem ser acompanhados bem próximos. Né? O B são aqueles pacientes com insuficiência mitral moderada em progressão, né? Ou seja, ele tem um grave prolapso da válvula mitral, tem uma alteração reumática da válvula mitral, com restrição dos folhetos, uma perda de captação central, ou ele tem ou teve um endocardite prévia, mas ele não preenche os critérios de gravidade utilizando a vena contracta, que é menor do que 0,7 cm, uma área do orifício regurgitante efetivo menor do que 0,40 cm2 e um volume regurgitante menor do que 60. Então são esses três eh, são esses três critérios eletrocardiográficos que nós utilizamos para ver se esse paciente está grave ou não do ponto de vista de progressão de insuficiência mitral, tá? Então, vendo a contracta de 07, o área do orifício regurgitante de 0,40 e o volume regurgitante de 60 ml. Quando partimos para o estágio C, esses pacientes estão ainda assintomáticos, mas já preenchem aqueles critérios. A vena contracta está superior, igual a 0,7, a área do orifício regurgitante está maior, igual a 0,4 cm, e o volume regurgitante está maior, igual a 60 ml. E por isso ele é subdividido em dois, em dois, né, esse estágio, em C1 e C2. O que, que significa isso? Significa a fase compensada e a fase descompensada. C1 seria a fração de gestão ainda está superior a 60. O diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo que nós é, colocamos no método, um ecocardiográfico, no método ecocardiográfico como DSF, de está menor do que 40 cm, ou seja, ele tem um, um ventrículo pequeno ainda, né, ele é denominado como C1. Então, relembrando esses critérios, a fração de injeção está normal, o diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo está normal. Quando estamos em C2, isso quer me informar, né? o American Heart ele quer dizer para mim que esse paciente está começando a ficar, entrar na fase descompensada. Por quê? Ele altera a fração de injeção, ele fica menor do que 60%, e o diâmetro sistólico final ele começa a ficar maior do que 40. Então, o que isso representa para mim? Representa que o ventrículo está começando a dilatar e perder a sua efetividade injetiva, né? C2. Já o estágio D preenche todos aqueles critérios de gravidade. Ele tem que ter a venda contracta maior do que 0,7. O orifício de regurgitação maior do que 0,4 cm2 e um volume regurgitante maior do que 60 ml. O grande diferencial do D é que ele é sintomático. Bem, os estágios da insciência mitral secundária modificam alguma coisa? Bem, ele é dividido em A, B, C e D também, mas a diferença é que a D ela leva em consideração a otimização da terapia para insciência cardíaca ou revascularização miocárdica, quando indicado, né? Ou seja, que todo o tratamento já tenha sido implementado. Em que sentido? Se for cardiopatia isquêmica, o tratamento máximo com revascularização, angioplastia, seja qual for a escolha do médico. Né? Se tiver alguma outra causa de base, também já tenha, tenha iniciado o tratamento. Okay? Então, essa seria a principal alteração quanto ao estágio da insuficiência nitral primária em comparação com a insuficiência nitral secundária. Sobre os exames complementares utilizados no acompanhamento e no diagnóstico e na definição cirúrgica da insuficiência mitral, seja ela primária ou secundária. Bem, o que nós utilizamos é né, o eletrocardiograma, a radiografia de tórax, o ecocardiograma, o teste ergométrico, que também pode ser utilizado, e o cateterismo cardíaco. Né? O eletrocardiograma, de maneira geral, ele vai nos demonstrar uma sobrecarga atrial esquerda, já vou detalhar em seguida, uma hipertrofia ventricular esquerda, fibrilação atrial, que é muito comum, e sinais de sobrecarga de câmeras direitas quando há hipertensão de artéria pulmonar. Bem, e o raio-x do tórax corrobora as mesmas situações. O aumento de câmeras esquerdas, o duplo contorno à direita e a presença do quarto arco, né, que são sinais de dilatação atrial esquerda, congestão pulmonar, abalamento ou retificação do tronco da artéria pulmonar, entre outros sinais, como sobrecarga atrial esquerda ao eletrocardiograma, tem uma duração da onda P de maior ou igual a 120 milissegundos, o um desvio do eixo da onda P ela é para a esquerda, a onda P ela é entalhada e é bifida em D2, o que chamamos de onda P mitralha. Devemos usar o índice de Morris, né, que é o componente da final negativo de P em v 1 com duração superior a 40 milissegundos e amplitude maior que 1 milímetro, é o que a gente chama de bifásico. Né? O índice de Macruz, que é maior que 1.6, né, quando você pega a duração total da onda P, dividida pela duração do segmento TR. Você mede o final da onda P ao início do QRS. Sobre carga ventricular direita, o eletrocardiograma, nós teremos o desvio do eixo para a direita, do QRS para a direita, em mais de 110 graus, o QRS em V1 tem uma onda R ampla, com um aumento de amplitude de R maior do que 6 mm, sendo uma S de V1 menor do que 2 mm. Né? Quando observamos as, as derivações de V5, as Precordiais de V5 e V6, observamos uma V5 maior que 10mm e uma V6 maior que 3mm. A soma de R de V1 mais o S de V5 e V6 maior que 10,5mm sugere sobrecarga ventricular direita. Sobrecarga atrial direita ao eletrocardiograma. Bem, a onda P ela fica ponte aguda com amplitude maior do que 2,5 mm em V2, V3 e ADF com duração normal. Ela aumenta a amplitude e duração normal. A amplitude da onda P maior ou igual a 1,5 mm em V1, V2 e V4R. Tem desvio do eixo para a direita maior do que 60, 90 graus e a amplitude de onda P em D3 é maior do que em D1. Tem um sinal também de penalose e tranquese, que é um sinal indireto de um aumento importante da amplitude do QRS em V2 em relação a V1. Também podemos usar o índice de macros menor do que 1, a duração da onda P dividido pela duração do segmento PR, medida no final da onda P ao início do QRS. Existe também o um sinal de soa de pagares, é a presença de um complexo QR maiúsculo, que maiúsculo R minúsculo, um Q minúsculo R maiúsculo ou um Q minúsculo R maiúsculo S em B1. Basicamente, o que mais nos direciona é a onda P ponte aguda com amplitude maior que 2.5 mm, de 2 um d 3 e uma onda P de amplitude Maior ou igual a 1,5mm em V1 e V2. Quando temos a sobrecarga biatrial, há o um aumento combinado da amplitude né, maior do que 2,5mm e da duração maior do que 120ms na onda P em V2. O componente inicial é positivo da onda P em V1, com amplitude maior do que 1,5mm e o componente final é positivo negativo com duração maior igual a 40 milissegundos e com uma profundidade de 1 um milímetro, é o um índice de Mohrins. Né? É uma combinação dos critérios anteriores, né? ou seja, os critérios de sobrecarga atrial, com sobrecarga atrial direita e esquerda. Sobrecarga ventricular esquerda no eletrocardiograma, nós utilizamos critérios de Sokolov s de V1 mais R de V5 ou V6 maior ou igual a 35mm, ou R de AVL maior do que 11mm. Bem, ao raio-X, o método mais utilizado para ver o tamanho da sombra cardíaca em decorrência da sua facilidade prática é o índice cardiotorásico ICT, calculado na incidência frontal. Considera-se normais valores entre 40% e 50%. E chamam-se de cardiomegalia, ICT superiores, índice cardiotorácico superiores a 50%. Como é feito isso? Pegamos o maior diâmetro cardíaco horizontal e dividimos, né, sobre o diâmetro cardíaco, sobre o diâmetro torácico horizontal, e multiplicamos por 100. Um outro sinal no raio-x de tórax é o aumento do átrio esquerdo, com sinais clássicos, né. O aparecimento do arco, do quarto arco à esquerda, a elevação do branco-fonte esquerdo, o famoso sinal da bailarina, e o alargamento do ângulo da carina. Também temos o sinal do duplo contorno da, da, da silhueta cardíaca à direita e o abalamento focal posterior na incidência de perfil. Bem, já o um aumento do ventrículo esquerdo, raio-x, na X, a projeção frontal. Nós observamos o aumento do ventrículo leva a rotação anti-horária, com verticalização do contorno esquerdo, fazendo com que a ponta mergulhe do diafragma e, diferencie, e direcione desculpa, para o seio costofrênico esquerdo. E no perfil, nota-se um abalamento posterior abaixo do nível do anel vitral. O ventrículo direito, visto ao raio-X, na posição, na projeção PA, né, em geral ele eleva a ponta cardíaca acima da linha do diafragma, adquirindo um aspecto em bota. No perfil, nota-se um preenchimento do espaço aéreo retroesternal. No aumento do VD, é também comum a conformação de um triângulo da imagem cardíaca. Resultante da rotação horária que se traduz pela retificação do contorno cardíaco esquerdo, a redução do ar caótico e procedência do arco médio. Né? A dilatação do tronco da artéria pulmonar é um achado indireto de aumento do VD. Bem, o aumento do ato direito visto ao raio-x, a incidência de PA, o aumento do ato direito. E acentua a curvatura da câmara direita. Em adultos, o aumento do ato direito se acompanha de um aumento do ventrículo direito. O que dificulta a definição do que é ato e do que é ventrículo. Bem, exame fundamental, primordial, é o ecocardiograma. Ele faz o diagnóstico né, da valvopatia. Ele nos dá alguns parâmetros que devem ser observados, tanto para indicar o tratamento cirúrgico, quanto para outras situações, indicar eh, outros tratamentos. Né? Ele nos dá a fração de injeção, o diâmetro sistórico final do ventrículo esquerdo, o diâmetro diastórico final do ventrículo esquerdo, o diâmetro do átrio esquerdo e a pressão na artéria pulmonar. Bem, O ECO nos permite determinar a etiologia da insciência mitral, o grau da regurgitação e a repercussão hemodinâmica. Né? Ele avalia o diâmetro dos... Átrios dos ventrículos esquerdos, a função ventricular esquerda e direita, o um grau de hipertensão pulmonar e lesões valvares associadas. Repetindo, o que você... Repetindo pela segunda vez, né? O que você deve ter de notar de informação? Claro, ver a venda contrária, ver o orifício né, ver o volume regurgitante, tudo isso para definir se a estendose e a ciência mitral ele é grave mas também é necessário uma atenção à pressão de injeção, ao diâmetro sistólico final, diâmetro diastórico final, no diâmetro do átomo, assim como a pressão de artéria pulmonar. Isso vai nos indicar a cirurgia ou não. Né? Bem, o teste ergométrico ele é indicado nos pacientes assintomáticos, que estão no estágio B e C1, para avaliação real da capacidade funcional. Né? Também é indicado quando há divergência entre sintomas e grau de insuficiência mitral. Ou seja, o paciente é muito sintomático com IM discreta e função de VE normal, além de servir para orientação da atividade física. O argumento, assim como o estenose mitral, ele entra como é, aquelas situações em que você tem um paciente muito sintomático com a insuficiência mitral discreta, ou então... Né? ou moderada, ou naquele que tem pouco sintoma e insinência mitral muito grave. Vamos supor que eu tenho uma paciente que não sente nada, ela fala que está normal, só que às vezes ela está se adaptando à situação e não sente. Né? Então, ela está no estágio C1, ela tem uma insinência mitral grave, mas não tem dilatação, não tem disfunção e também não tem sintoma. Eu coloco ela no teste momento, pode ser que a gente aloque ela para a classe D, né, para o estágio D. A mesma coisa, eu tenho uma paciente que é extremamente sintomática, mas ela está na né, o estágio B. Então o teste ele tem uma função é, importante nesse cenário. Outro exame que nós devemos sempre pedir, antes, como pré-op, principalmente, é o cateterismo cardíaco. O cateterismo ele avalia a gravidade da doença e a sua repercussão, ele é indicado para afastar a doença arterial coronariana, né? quando indicado a é, intervenção em pacientes acima de 40 anos, e também ele é o tirateio, né? Quando há discordância entre os dados clínicos e o exame é, não invasivo, a gente pede o CARD para medir as pressões, certo? É, mas, sem dúvida nenhuma, a maior indicação do cateterismo se dá quando... Eh, nós, vamos, nós vamos optar por fazer a cirurgia, seja ela plastia mitral ou uma troca mal mitral, E nós devemos eh, diagnosticar doença coronariana obstrutiva. Com qual intuito? Com o intuito de revascularizar né, eh, cirurgicamente, aproveitar o ato cirúrgico, ou seja, abrir o peito. Nós vamos abrir o peito e em se necessário, para fazer as pontes, a e etc. Vamos iniciar, então, um tratamento clínico né, e tratamento também cirúrgico da insciência mitral, seja ela primária ou secundária, ou é, aguda ou crônica. Isso que faz toda a diferença. Bem, paciente que tem uma essência mitral aguda, vamos dizer, por um infarto que ela teve, e teve uma ruptura parcial total do músculo papilar, ou secundária uma endocardite, por exemplo, a endocardite rasgou aquele folhido, o aparato valvular, esse paciente nós devemos tratá-lo como uma insuficiência cardíaca aguda, nova, né? e com isso o objetivo são três. Primeiro, é otimizar a bulimia. Segundo, melhorar a pré-carga e a pós-carga. E terceiro, melhorar a contratilidade do endotropismo. Basicamente é isso que nós fazemos numa insuficiência cardíaca. Né? Podemos abrir mão de em alguns suportes, né, como ponte para a cirurgia. A maioria das vezes esses pacientes serão cirúrgicos. Né? O objetivo, então, é, novamente, diminuir a congestão pulmonar e aumentar o débito cardíaco. Por ser uma questão de instalação súbita, nova, esses pacientes cursarão uma congestão pulmonar e podem estar com eh, sinais de baixo débito. Então, inicialmente... O que é sugerido é um vasodilatador venoso, se a pressão suportar, a dobutamina é uma outra medicação que poderia ajudar nesse contexto. Tudo vai depender da situação, do perfil onde, onde estamos, né, do perfil clínico-hemodinâmico para tratar esse paciente. Então, sugiro é, que escutem, né, estudem ciência cardíaca aguda para melhor manuseio nesta né, enfermidade. Bem, o balão intraórtico, como ponte para cirurgia, também é uma opção. O balão intraórtico a gente consegue ganhar um pouco mais de débito cardíaco. Né? Mas em geral, por ser um problema mecânico, esse paciente ele vai ser estabilizado na UTI e será realizada uma cirurgia de correção mitral o mais breve possível. sim se dá a maioria dos casos. Mas cada caso é individualizado na medicina. Né? Bem, e em frente a uma essência mitral crônica. Como vamos proceder? Né? A essência mitral crônica, é a depender da etiologia, se ela for reumática, se ela for um prolapso de válvula mitral, ou se ela for secundária. Né? A secundária, vamos iniciar pela secundária, o tratamento na secundária, ela é basicamente tratar a doença de base, diagnosticar a doença de base e tratar a doença de base. E se estiver em ciência cardíaca, otimizar todo o tratamento de insuficiência cardíaca, né? com beta-bloqueador, com IECA, com intresto, com dapaglifosina, com empaglifosina, todo o arsenal terapêutico disponível hoje para insuficiência cardíaca, né? no afã de melhorar essa regurgitação mitral. Se for necessária a indicação de terapia de resincronização cardíaca, tudo isso deve entrar para, em última instância, né? Se esse paciente, depois de revascularizado, você fez todo o tratamento para ele, eh, direcionado às outras patologias, e mesmo assim sobrar uma regurgitação vitral que o deixe, comprove que isso é sintomático, aí sim nós vamos pensar em mobilizar, mexer na válvula vitral. Né? O clássico mesmo é a gente se ater em ciência vitral, porque nessa questão de secundário, o tratamento cirúrgico, ele é muito, 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 muito raro. Né? Apesar dos implantes agora, dos clipes mitrais, que né? vem ganhando alguma força. Né? E, então, vai funcionar da seguinte maneira. Em ciência mitral crônica, a indicação cirúrgica, ela é muito fácil quando ele é sintomático. Quando eu tenho ciência mitral primária, né? com venda contracta, com área de regurgitação, eh, orifício de regurgitação, e também com com um volume regurgitativo, indicando que eu tenho um ciência mitral é, grave e esse paciente ele é assintomático, classicamente. Pronto, não tem discussão, ele, é, ele tem indicação cirúrgica, tá certo? O difícil é aquele paciente no estágio C, né? o paciente ele é assintomático, temos a maior dificuldade de indicação da correção cirúrgica neste grupo de pacientes, e, portanto, a análise dos sintomas, dos diâmetros e da função cardíaca deve ser feita é, de maneira periódica, né? para a gente não perder nenhum tempo, né? nem medicar de maneira errônea. Né? Então, esses pacientes necessitam de um acompanhamento bem próximo com o médico. É, esse estádio pode ser subdividido, como já foi dito, em C1 e C2, de acordo com a análise da função e do diâmetro cardíaco. Né? No estágio C2, onde apesar de assintomático, já há repercussão cardiológica, ele já está descompensando, o tratamento é cirúrgico com indicação classe 1. Né? Por outro lado, no estágio C1, ele é, ele é controverso. Há ah, controvérsias. Né? Você vai indicar se a anatomia for favorável a plastia mitral. A cirurgia precoce ela pode ser indicada né, no nível 2A, mas se for plastia, eu tenho um paciente no estágio C1, né, eu tenho uma insuficiência mitral grave, assintomático, sem repercussão na fração de ejeção, sem repercussão no diâmetro sistólico do ventrículo, então esse paciente, se eu olhar para ele e ver que anatomicamente ele é passível, é fácil de plastiar, fazer uma plastia mitral, esse paciente tem uma indicação consideravelmente, né? uma, bem considerada. Se eu falar não, não é plastia, é mais para troca, seria melhor esperar ele chegar em C2, talvez. Né? Bem, a frente a isso, as indicações, né? nós temos que lembrar da profilaxia para endocardite infecciosa sempre. A princípio, por se tratar de uma válvula nativa, ela não está indicada, ela é classe 3 nos guidelines americanos. Porém, vale né, ressaltar que em nosso meio há algumas controvérsias. Portanto, a profilaxia deve ser individualizada. Mas estimular consulta semestral ao dentista, ter bons hábitos para manter a saúde bucal, fazer a profilaxia para a febre reumática quando a etiologia é febre reumática, ela deve ser prescrita né, até os 40 anos ou pelo resto da vida, se houver fatores de risco, para faringe de repetição, né? e lembrando que trocou, é melhor manter a profilaxia para o resto da vida. Em pacientes assintomáticos com insuficiência mitral grave e função ventricular normal, não está indicado tratamento medicamentoso. Ah, isso é muito importante. Em insuficiência mitral grave primária, assintomático, não medique que você vai prolongar o tempo dessa cirurgia. Ou seja, se você indicaria essa cirurgia em seis meses, um ano, às vezes a medicação ela coloca o paciente numa situação de conforto né? hemodinâmico, conforto hemodinâmico. Você vai indicar essa cirurgia um pouco mais tarde, com né? mais idade e talvez com mais comorbidade. Então, não medique. Você só vai medicar se a insuficiência mitral é secundária, como foi dito anteriormente. E aí vai tratar a doença de base, vai encher ele com a terapêutica disponível para miocardiopatia dilatada, isquêmica, etc. Pensar em revascularizar, você vai fazer todas as outras coisas. Então é bom que isso fique muito bem estabelecido na mente, né? do que que é a insuficiência primária e o que que é a insuficiência mitral secundária. Ah, estou em dúvida se a minha insuficiência mitral é primária ou ela é secundária. Procure um bom ecocardiografista e o ecotransesofágico, ele ajuda nessa distinção. Se o problema é no aparato, na válvula, ou se o problema é relacionado a secundária. Né? Não fique em dúvida e não indique errado. Bem, como já falamos anteriormente, os pacientes sintomáticos, aqueles que se enquadram no estágio D, é mais fácil, né? O melhor tratamento para a insuficiência mitral grave, com sintomas né, de insuficiência cardíaca, é a correção da valvopatia. Mesmo que não tenha havido dilatação, mesmo que não tenha quebra da facção de tem sintoma, tem que tratar, tem que corrigir a válvula. Estes pacientes que você já definiu que ele é cirúrgico, este sim, você vai poder medicar enquanto aguarda o tratamento cirúrgico, fazer digrético, fazer IECA, fazer bloqueador, né? tudo isso. Bem, fibrilação arterial é comum nesses pacientes, o tratamento é igual, uma essência mitral, mas o tratamento é igual. Né? E uma vez que o paciente se torna sintomático, em algum momento da vida ele teve sintomas e nós correlacionamos a válvula, ele tem indicação cirúrgica, mesmo que volte a ficar assintomático. Isso é muito importante, né? De maneira geral, é assim que nos portamos, ok? Bem, vamos reforçar alguns conceitos do tratamento cirúrgico da insuficiência mitral, né? E vale a pena lembrar o caráter de, de aquele paciente que você pega com a fração de injeção muito baleado, menor do que 30%. cento, aumenta muito a mortalidade, né? Então, o tratamento cirúrgico da primária se reserva a pacientes que tenham critérios de insuficiência mitral grave sintomáticos com fração de injeção superior a 30%. Esses pacientes são classe 1 nível de evidência B, pela American Heart. O paciente que tem insuficiência mitral grave assintomáticos com fração de injeção entre 30% e 60% ou um diâmetro sistólico final maior que 40, ou seja, perfazendo estágio C2, esse também é um paciente classe 1. Né? Pacientes com insuficiência mitral grave assintomáticos com fração de injeção maior do que 60, um diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo menor do que 40, perfazendo o estágio C1, um grande Desde que ele tem uma grande chance de fazer uma plastia mitral, o nível de evidência é 2A. Né? Ou, se esse paciente ele vai ser submetido a uma outra cirurgia, por exemplo, ele tem uma válvula aórtica também, você não vai deixar passar uma insciência mitral grave. Né? E o paciente com insciência mitral grave, sintomático, estágio D porém com alto risco cirúrgico ou risco proibitivo de, de ato cirúrgico. Esses pacientes devem ser encaminhados para o tratamento com transcapéter, aqueles clips, os mitraclips. Né? Vamos falar um pouco sobre as três possibilidades de tratamento intervencionista de tratamento cirúrgico. Né? Eu posso fazer uma plastia ou uma reconstrução cirúrgica valvar, da válvula mitral. Eu posso trocar a válvula, ou ainda posso fazer um tratamento percutâneo. Né? Então, vamos falar um pouco sobre a plastia ou a reconstrução da cirurgia valvar. Atualmente, a vasta maioria dos pacientes da doença, com doença degenerativa ou outras doenças da válvula mitral cursam com regurgitação e se beneficiam das técnicas de reconstrução valvar. A cirurgia de reconstrução valvar compreende uma análise detalhada do aparelho valvar e das técnicas cirúrgicas que são baseadas em três princípios básicos. A restauração e a preservação da completa mobilidade dos folhetos, a criação de uma superfície de coaptação e o remodelamento do anel valvar para proporcionar uma adequada e segura área valvar. Vários estudos comprovaram a superioridade da preservação valvar-mitral em relação à troca valvar, em termos de sobrevida, de necessidade de reoperação e preservação da função ventricular esquerda. Então, ele preserva a função ventricular esquerda. Isso é uma informação muito importante. É o procedimento de escolha para correção de insuficiência mitral degenerativa, né? com sucesso em mais de 90% dos casos. Nos casos reumáticos, a incidência de sucesso cai para 70%. É mais difícil fazer na reumática. Tá? É bem mais difícil quando você conversa com alguém que tem experiência em plastilha e fala que é, a doença reumática desfrangalha a mitral. Né? Sempre deve haver avaliação do valve clinic, ou seja, do grupo do, da válvula, né? para entender o mecanismo da regurgitação valvar se a doença é nos coletos, a dilatação do anel, a alteração das cordas e a doença do ventrículo. De preferência, deve-se realizar com a equipe cirúrgica treinada, claro, né? e estimulada a realizar a reconstrução da válvula mitral. A presença do eco transesofágico durante o ato cirúrgico aumenta a incidência de sucesso e as técnicas variam de acordo com a etiologia e o defeito balvário. E sempre que possível deve ser utilizados os anéis valvares disponíveis e de acordo com a experiência do cirurgião. Existe um anel de Carpentier, enfim, uma infinidade de opções é, cirúrgicas. Né? E como diria Carpentier, né? o cirurgião ele só deve tocar, trocar a válvula né, em último momento. Ele faz uma brincadeira que é só deveríamos... Deveríamos tratar a válvula como se fosse nossas esposas, só trocá-las em último, 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 último caso. É isso que ele disse, que ele brinca. Né? Tá certo. E trocar a válvula? Bem, como isso funciona? Quando a válvula mitral for irreparável, né, a troca da válvula está indicada. Ela pode ser uma prótese biológica, porcina ou de pericardio bovino, ou próteses mecânicas de duplo disco e baixo perfil podem ser utilizadas. Nós detalharemos a escolha na próxima oportunidade. Né? E vem surgindo também o campo das cirurgias com técnicas minimamente invasivas. Estão sendo utilizados mais recentes né? e realizadas por equipes treinadas. Tá, e a outra opção, né? só para deixar claro, né? Ou você pode botar uma válvula biológica ou uma válvula metálica basicamente a metálica ela diminui o número de reoperações né? tem um período de patência ou seja ela fica ela dura mais né? ela é indicada mais para pacientes jovens mas necessita de anticoagulação para a vida toda com marevan né? e a biológica ela não necessita inicialmente de anticoagulação e tem alguns detalhes que vamos conversar, deixar para um segundo momento. Bem, existe agora também, está surgindo é, os, o tratamento da mitral por transcapeta. Né? Esses pacientes hoje, eles estão está destinados aos pacientes de alto risco cirúrgico. Né? A regurgitação mitral ela pode ser corrigida com clips, que eles são é, baseados na cirurgia de Alfieri, né? ou seja, o Alfieri pegava as folhas mitrais, dava duas suturas ali, e a cirurgia percutânea, no caso, essa por via transcateta, ela utiliza essa técnica, ela bota um clipe que perfaz ali, que segura a pontinha das, das, das válvulas, né? Ela é feita através de um cateter, e comparado pelo estudo Everest 1 e 2, ela tem... né? um bom desfecho comparado com a cirurgia, né? obtendo aí um P de não inferioridade de 0,0012, vem empolgando muita gente no cenário da hemodinâmica. O ecodoplé, ele é fundamental no entendimento da regustação valvar, para avaliar o aparelho valvar, subvalvar, a presença de e etc. E hoje ele está indicado em pacientes com insuficiência mitral grave, primária, sintomáticos, né estágio D, com alto risco cirúrgico ou risco proibitivo, desde que a anatomia seja favorável. Podem utilizar o nitreclife. Estiveram alguns estudos recentes neste momento, mas não vou entrar nesses detalhes. Deixo para um próximo podcast falando só sobre atualização. A minha ideia é a gente dar... Norte, né primeiro sobre insuficiência mitral, de como manusear, e depois faremos atualizações constantes de como o que saiu de novo, alguns estudos eh, sobre clip que vem ganhando espaço na insuficiência mitral secundária, etc. Então, de uma maneira geral, só para a gente fixar o conhecimento, o paciente ele será dividido em primária e secundária, né? aguda ou crônica, né? E a aguda, vamos jogar no, no protocolo de insuficiência cardíaca e tratar correção cirúrgica o mais breve possível. A crônica tem alguns detalhes, nós vamos classificar ela em primária e secundária. A primária, o problema é na válvula, lembrar de que febre reumática ainda é muito importante. O prolapso da válvula mitral entra em segundo colocado. Nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos, isso muda, né? O PDM é primeiro. E como que nós vamos é, trabalhar nesse sentido? Né? Então, o que você vai observar é, primeiro, se tem sintoma, estágio D, ele é igual a cirurgia. Tá? Ciência vitral grave, com sintoma, igual à cirurgia, olhando, claro, os aspectos individualizados. Depois você vai olhar a fração de direção dele e o diâmetro histórico do ventrículo esquerdo. Tá? Isso vai categorizar o paciente no estágio C. Se ele tem a fase compensada, ou seja, o diâmetro histórico do ventrículo esquerdo é menor que 40, e a fração de injeção é maior que 60, e ele é assintomático, ele é C1. Se você tiver a certeza de que a plastia é cabível, vale a pena fazer. Se ele for C2, não, ele já está começando a ter dilatação, ou seja, o diâmetro do ventrículo esquerdo está aumentando, está acima de 40, ou a fração de direção está caindo, né? esse paciente tem indicação cirúrgica mesmo assintomático. Né? A mesma coisa, outras informações importantes, se ele tem hipertensão na artéria pulmonar, ou se ele tem um aumento muito exorbitante do diâmetro do ato esquerdo, também deve ser considerado. Né? Lembrar do tratamento, da, isso no caso da insinção mitral primária, Lembrar no tratamento da secundária que a correção cirúrgica ela é controversa, não tem indicação classe 1, tá? E a correção da válvula só está indicada se. Na verdade, a europeia ela diz isso, né? De que você pode corrigir se você for fazer uma revascularização biocárdica, fazer ponte de satena, fazer ponte de mamária e tiver uma insuficiência mitral muito grave, talvez fazer uma correção ali traria benefício. Né? Em outras situações, só está indicada se o paciente, mesmo com todo o aporte, todo o tratamento que você forneceu, esse paciente ainda continua sintomático, e você tem certeza que ele é da válvula, que é da insuficiência mitral secundária, talvez em casos muito, muito selecionados isso possa trazer algum benefício mas em geral o paciente tem muita comorbidade e é isso aí falamos um pouco sobre ciência mitral né vamos tentar manter atualizado um tema que se atualiza muito o Hospital Rio do doce ele opera muito em ciência mitral e é um campo hoje que está fazendo muita plastia isso é muito legal porque plastia mitral é difícil de ser achado né de pessoas habilitadas e que gostam e que estimulam a fazer e hoje o Hospital Rio Doce, na face aí, do Dr. Gabriel Scardini, do Flávio Rosa, estimula muito e nos dá esse leque como oportunidade de tratamento nos pacientes com ciência neutral. Bem, um grande abraço.